0: مہنامہ ما رحیمیہ لاہور نومبر دو اکیس ربیع الاول ربیع ثانی چودہ سو ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی فرماتے تھے کہ میں نے مولوی عبید اللہ صدیق کو کہا ہے کہ تمہاری بات سمجھنے والا ہندوستان بھر میں بس میں ہی ہوں اس لیے عام لوگوں سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے وہ غلط فہمی میں پڑے مولانا مولوی محمد منظور نعمانی ایڈیٹر الفرقان سے بھی میں نے سنا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ کی باتوں سے پہلے تو میں بہت بدكا مگر جب چند روز مولانا سندھی کو اپنے ہاتھ ٹھہرا کر زیادہ تفصیلی گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ حقیقتاً باتیں کچھ ایسی قابل اعتراض نہ تھی ہاں البتہ مولانا سندھی کی زبان پہلے مرحلے میں سمجھ نہیں آتی تھی جس سے طبیعت الجھتی تھی حضرت والا نے مزید فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو مولانا سندھی کا یہ طرز گفتگو نہ تھا جو ہندوستان آ کر مولانا نے اختیار فرمایا وہاں بہت نرمی سے اور اچھی طرح باتیں کرتے تھے مگر یہاں ہندوستان میں کچھ لوگوں کی کچھ کی وجہ سے طرز گفتگو سخت اختیار کیا ہے سیکشن درس قرآن عنوان انسانی کامیابی کے بنیادی اساسی امور تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين امنوا والذین هادوا والنصارى والصابیئنا من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون سوره البقره ایت نمبر بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابعین جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے گزشتہ آیات میں واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک کا تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی ذہنی فکری علمی اور عملی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً رہنمائی کی انہیں کامیابی کا راستہ دکھایا لیکن مجموعی طور پر ان میں غلامی کے پیدا شدہ اثرات اور دیگر خرابیوں کے سبب انہیں وہ ترقی حاصل نہ ہو سکی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کا ہدف تھا ان کے مجموعی کردار کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سیاسی ذلت اور معاشی بدحالی کے عذاب میں مبتلا ہو گئے البتہ ان میں چند ایسے افراد ضرور موجود رہے جو انبیاء علیہم السلام کی سچی اتباع کے ذریعے سے ہر دور میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہوتے رہے اس آیت مبارکہ میں ایک اصولی ضابطہ اور قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت و نسلی امتیاز کے جو جماعت بھی صدق دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے آخرت پر یقین رکھے اور اپنے اعمال کو درست کرے ان کے لیے کامیابی ہے نسلی برتری اور اختلاف ملک و ملت کے حوالے سے پیدا شدہ تفریق کی کوئی حیثیت نہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی ان مشترکہ تعلیمات کی اتباع میں کامیابی ہے انلدین آمنو سب سے پہلے کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اللہ تبارک وطع کو ایک ماننے کا اقرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تسلیم کرنے کا اظہار کیا عربوں میں سے اس وقت تک قریش اور حضرت کے قبائل ایمان لائے تھے اور وہ اپنی قبائلی نسل پرستی اور جاہلانہ عصبیت کے دائرے سے پورے طور پر باہر نہیں نکلے تھے اس لیے انہیں بھی یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے انہیں بھی اس جاہلانہ عصبیت کے دائرے سے نکل کر آیت کے آخر میں بیان کردہ تین امور کی اخلاص کے ساتھ پابندی کرنا لازمی اور ضروری ہے و لدینہ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں وہ بھی نسلی برتری کے مرض میں مبتلا ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل کرنے کے روادار نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے ون وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل کردہ کتاب انجیل پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں وہ بھی اپنے مخصوص تحریف شدہ دین کی فرقہ ورانہ گروہیت سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں انہوں نے خود ساختہ رہبانیت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ایمان کی اصل حقیقت سے بہت دور ہے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک بہتر ہیں یہود کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو وصاب ہر قوم میں اللہ تبارک وطیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام اور قوموں کو ڈرانے والے نظیر آتے رہے ہیں جیسا کہ تبارک و تعالی کا ہے ام من اللہ تبارک وطیٰ کا ارشاد ہے امن امتن الا خلا فیحہ نظیر کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو الفاتر آیت نمبر چوبیس دنیا کی ان بڑی بڑی اقوام میں ان ڈرانے والے انبیاء و حکمہ کے ذریعے مذاہب و ملل وجود میں آتے رہے ان میں تحریفات ہوئیں اور ان قوموں اور نسلوں میں بھی مذہبی گروہیت اور نسلی برتری اور عصبیت رہی ہے وہ بھی اپنے فرقہ وارانہ گروہیت سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے سابعین سے مراد بنی اسماعیل اور بنی اسماعیل کے علاوہ دنیا کی وہ اقوام اور ملتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک کے انبیاء اور حکمہ کی تعلیمات قبول کرنے کی دعویدار رہی ہیں ان زیادہ تر اقوام میں ایران کے مجوس ہندوستان کے ہندو چین کے بدھ اور یونانی اور رومی نسلیں قبل از قبول عیسائیت شامل ہیں ان میں بھی عصبیت اور گروہیت بھری ہوئی تھی من آمن باللہ والیوم بلّہ ولیوملآخل واملہ ان چاروں جماعتوں گروہوں فرقوں اور ملتوں کے افراد میں سے کوئی فرد اور جماعت ان تین بنیادی اساسی امور پر عمل کرے گا وہی عجر کا مستحق اور علمی و عملی طور پر کامیاب ہوگا الف جو اللہ پر صدق دل سے ایمان لایا کائنات میں جاری اس کے نظام کو پورے یقین کے ساتھ تسلیم کیا ان کی شہنشاہیت اور حکومت کا اقرار کیا ب جس نے آخرت کے دن پر سرق دل سے ایمان رکھا موت کے بعد اللہ تبارک وطالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پر یقین رکھا جیم اللہ تعالیٰ سے تعلق اور انسانیت کی خدمت کے حوالے سے اچھے اعمال کیے فل اجرم عند و ولا ولاح فن علیہم ولاحم یاسنون جن لوگوں نے بھی یہ تین امور سر انجام دیے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی کسی فرقۂ خاص پر موقوف نہیں یقین لانا شرط ہے اور عمل نیک سو جس کو یہ نصیب ہوا ثواب پایا ایسے لوگوں پر نہ ہی کسی قسم کا مستقبل میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی ماضی کے کسی عمل پر افسوس اور غم وہی کامیاب ہیں سیکشن درس حدیث عنوان حب مال و جہ کا نقصان تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن کاعب اب ابن مالکن النصاری عن ابی ہی قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زبان ارسلا فی من بفس المرء على المال والشرف دینی سنن اترمزی حدیث نمبر 2376 حضرت کا ببن مالک انصاری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں جتنا آدمی کے دین کو مال و جاہ کی حرس خراب کرتی ہے زیر نظر حدیث میں ذکر کی گئی مثال کی روسے بکریوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بیڑیے بکریوں کو جو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان کے دین کے لیے حرص اور خود پسندی کا مرض ہے صوفیہ اکرام کے ہاں اسے حب مال اور حب جہ کہا جاتا ہے تزکۂ نفس کے لیے صوفیہ کی محنت کا کار انسان کی انہیں دو بد اخلاقیوں کا خاتمہ ہے انسان کا یہ مرض اگر ٹھیک ہو جائے تو اس کی دنیا و آخرت سمر جاتی ہے مال کی بے جا محبت انسان کو حلال کمانے اور کھانے سے دور کر دیتی ہے اسے خود لالچی اور استحصال پسند بناتی ہے مال کا بندہ بنا کر دنیا و آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنتی ہے اس طرح تکبر و غرور اور جاہ پرستی کا معاملہ ہے انسان کا اپنے انسانی شرف کو قائم رکھنا اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا دینی اور انسانی تقاضا ہے لیکن جب انسان محض اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے ان کی توہین کرتا ہے اور انہیں ذلیل کرتا ہے تو اللہ کو یہ ناپسند ہے یہ رویہ شرف انسانیت کو داغدار کر دیتا ہے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے ایک موقع پر فرمایا کہ حب جاہ کا مرض بہت خطرناک ہے یہ ایسا سانپ ہے جو موقع کے انتظار میں رہتا ہے اور انسان کو اس کے آخری وقت میں بھی ڈس لیتا ہے آج یہ دونوں امراض انفرادی حالت سے بڑھ کر اجتماعیت کا حصہ ہو گئے ہیں اور انسانی اعمال بد کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے سورہ الروم آیت نمبر اکتالیس دنیا میں اس وقت تباہی و بربادی انہی مال پرستوں اور مغرور لوگوں کی جنگ کا نتیجہ ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا کے وسائل کو ہڑپ کی جا رہی ہے اقوام کی معیشتوں کو ان کے معاشروں کو ان کی سیاست کو تہوالا کر رہی ہیں غریب لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں بیمار انسان اپنا علاج کروانے سے عاجز ہیں عصر حاضر میں حب مال کا مرض بین الاقوامی سرمایہ دارانہ نظام کی شکل اختیار کر گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق نہ صرف فرد کو حب مال کا مرض نقصان دیتا ہے بلکہ یہ مرض قوموں اور جماعتوں میں آ جائے تو اس کی تباہ کاری کا اندازہ کرنا مشکل نہیں اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق رضیلا سے محفوظ فرمائے اور اخلاق علیہ نصیب فرمائے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں آپ بیسط نبوی سے چھ سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اسلام قبول کرنے والی خواتین میں اپنی والدہ حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ عا کے ساتھ اپنی بہنوں اور دیگر اسلام قبول کرنے والی خواتین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گہوارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علموں اخلاق اور پیکر حسن حیا کے عمدہ فطری ماحول میں پروان چڑھی تمام انسانی دینی اور نسوانی خوبیوں کی حامل تھی مکی زندگی کی مشکلات میں دین حق اور اجتماعی تحریک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر و استقامت کے ساتھ آحیہ دین اور غلبہ دین کی عظیم الشان جد و میں اسو کامل کا معیار ٹھہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں خاندان کے ساتھ تین سال کے قریب شیب ابھی طالب کی مشکلات جھیلی اور مکے کے مشرکانہ نظام کے ظلم کا شکار رہی حضرت ام کلثوم اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی تھی ان کے دل کا سرور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اپنی دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد گھریلو سرگرمیوں میں ماں کا ہاتھ بٹاتیں اور ابا جان کی آنکھوں میں مقام صدق و حیا کی تصویر تھی مکی زندگی کے آخری سالوں میں ماں کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دینی و علمی کاموں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا خیال بھی رکھتے تھے ایک طرف سیدہ ام کلثوم ہیں دوسری طرف جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہیں گھریلو امور میں نگرانی مشاورت حفاظت رہنمائی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے دلوں کی آواز شدت سے محسوس فرماتے اور ان کو اپنی شفقت سے فیضیاب فرماتے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی نسبت ابو لہب کے بیٹے و طیبہ کے ساتھ طے تھی اس نے محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کے لیے رخصتی سے قبل ہی حضرت امکلثوم کو طلاق دے دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی ان کی وفات کے بعد ربیع الاول تین ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سابقہ مہر کی مقدار پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہ ہوئی چھ سال تک حضرت عثمان کے ساتھ خوشگوار گھریلو زندگی بسر کرنے کے بعد شابان نو ہجری میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا آپ کے غسل و کفن کے انتظامات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نگرانی فرمائی خود نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی مغفرت کی دعا مانگی تمام صحابہ اکرام نے نماز جنازہ میں شرکت کی آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی سیدہ ام امکلثوم رضی اللہ عہا کی وفات کا آپ کو سخت ملال ہوا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم کی قبر پر تشریف فرماتے اور آپ کی آنکھوں سے شدت غم کی وجہ سے آنسو جاری تھے ازالت الخفا انخلافتِ خلفا از امام شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ جلد سوئم بناعت اربا از مولانا محمد نافیہ سیکشن شذرات عنوان خلافت راشدہ کے نظام میں وسیع تر بامانی مشاورت اور آج کی جمہوریت تحریر محمد عباس شاد وطن عزیز کی سیاست اپنے روز قیام سے ہی مختلف نعروں سے عبارت رہی ہے جیسا کہ ہم نے گزشتہ ماہ کے شجرات میں یہاں اسلامی نظام کے نمائشی نعروں کے برعکس چند سنجیدہ گزارشات پیش کی تھی یہاں روز اول کی طرح آج بھی ایک پارٹی جس کے پاس اقتدار بھی ہے وہ اپنی سیاست میں ریاست مدینہ کے سلوگن کو بڑی مستقل مزاجی سے اپنائے ہوئے ہے اگرچہ وہ اپنے تین سالہ اقتدار میں کوئی بھی پالیسی ریاست مدینہ کے اصول پر نہیں بنا سکی خصوصاً ملک کی اقتصادی حالت اور مہنگائی کے منہ زور گھوڑے نے ان کے تمام تردابوں کی کلئی کھول دی ہے ہماری رائے میں سیاست مدینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور و صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے نظام کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتی اس کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا انتہائی اہم ہے اس قدسی صفت جماعت نے اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ ایسے اعلی سیاسی سماجی اور معاشی اصولوں پر مبنی نظام قائم کیا جن کی ناگزریت کو آج بھی دنیا تسلیم کرتی ہے خلافت راشدہ ایک مثالی اور ماڈل حکومت کا مفہوم رکھتی ہے جس کا نفاذ چند ایسے سیاسی و معاشی اصولوں سے عبارت ہے جو اپنی معنویت میں سدا بہار ہے زمان و مکان کا کوئی تغیر و تبدل اس کی تازگی کو گہرا نہیں سکتا ان اصولوں کی اس افاقی حیثیت کو کہیں بھی اور کسی بھی دور میں اپنایا جا سکتا ہے اس نظام کا ایک اہم اصول با معنی اجتماعی مشاورت رہا ہے کہ لوگوں کی رائے اور مشورے سے حکومت قائم ہوگی اس کو موجودہ دور میں جمہوریت کی مروجہ تعبیر سے پہچانا جاتا ہے عوام کی رائے کے الر رغم حکومت پر کسی چور دروازے سے یا محض طاقت سے قبضہ نہیں کیا جا سکتا اور جس شخص کو حکمران منتخب کر لیا جائے وہ آمرانہ طرز حکومت اختیار نہیں کرے گا بلکہ حکومت چلانے میں وہ لوگوں کی رائے اور مشورے کا پابند ہوگا مشورے اور رائے کا فورم ہر زمانے میں کسی بھی شکل و صورت کا ہو سکتا ہے چنانچہ چاروں خلفاء کے تقرر میں جمہوریت کے اصول پر لوگوں کی مشاورت نے اہم کردار ادا کیا حکومت کے معاملات کو خلیفہ کے ساتھ باقاعدہ ایک کابینہ چلایا کرتی تھی جو عموماً سینئر ترین صحابہ پر مشتمل تھی جس میں سربراہی کا کردار خلیفہ ادا کرتے تھے بڑے اور اہم مسائل میں مشاورت کا پروسیجر یہ تھا کہ فیصلے سے قبل اصلاۃ جامعہ کا اعلان کروایا جاتا جس پر دار الخلافے کے تمام افراد مسجد میں جمع ہو جاتے حتیٰ کہ خواتین سے رائے حاصل کرنے کا بھی اہتمام کیا جاتا حل طلب مسئلہ حاضرین شورا کے سامنے پیش کیا جاتا سب لوگ آزادی سے اپنی رائے دیتے جس پر اتفاق رائے ہو جاتا اس پر فیصلہ کر لیا جاتا مشاورت میں اصحاب عاشرہ مبشرہ بدری صحابہ اور بیعت رضوان میں شریک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ عام باشندگان سے بھی رائے کا اہتمام کیا جاتا تھا اگر کسی موقع پر خلیفہ وقت اور عام لوگوں کی رائے میں تعارض پیدا ہو جاتا تو خلیفہ اپنی رائے کو جبر سے نافذ نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ وہ عام مجمے کی اکثریت کو استدلال کی قوت سے قائل کرتا اور وہ خلیفہ سے متفق ہو جاتے جب کسروی نظام کے خاتمے کے بعد عراق کی مفتوحا زمینوں کا مسئلہ درپیش ہوا تو اکثریت کی رائے ان زمینوں کو ان فاتحین میں بطور مال غنیمت تقسیم کرنے کی تھی جن کی جد سے عراق زیر نگی ہوا جبکہ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے ریاستی ملکیت میں رکھتے ہوئے زمینوں پر پہلے سے کام کرنے والے کسانوں سے پارٹنرشپ پر معاملہ طے کرنے کی تھی کہ وہ پیداوار کا ایک متعین حصہ یا متعینہ معاوضہ یعنی خراج ریاست کو ادا کریں اور بقیہ پیداوار سے فائدہ اٹھائیں اس پر کئی دن بحث ہوئی بالاخر جب اکثریت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق ہوئی تو تب اسے نافذ کیا گیا قومی سطح کے مسائل میں قبائل اور صوبوں کی قیادت کو بھی بلایا جاتا اور ان کے ساتھ اجتماعی مشاورت کے بعد فیصلے کیے جاتے مشاورت کے ان اجتماعات میں سرکاری نمائندوں کے ساتھ ساتھ قوم کے عام افراد کو بھی شریک ہونے کا پورا حق دیا جاتا ان اجلاسات میں کوئی بھی شخص آ کر اپنی رائے نہ صرف دے سکتا تھا بلکہ اجلاس کے علاوہ کسی بھی وقت درباری خلافت میں اپنی رائے اور مشورہ نوٹ کروا سکتا تھا درباری خلافت کے اجلاسات کسی علی شان محل کی بجائے عام مسجد میں منعقد کیے جاتے تاکہ اس میں ہر شخص کی شرکت ممکن ہو آج بسا اوقات جمہوری حکومتوں میں بھی بعض معاملات عام ریایہ سے ریاست کے مفاد کے نام پر خفیہ رکھے جاتے ہیں اور انہیں پبلک نہیں کیا جاتا جبکہ خلافت راشدہ کے نظام میں حکومتی معاملات سے عام رعایا کو باقاعدہ باخبر رکھا جاتا تھا اور اس کے لیے نماز جمعہ کو مرکزیت حاصل تھی دارالحکومت مدینہ منورہ میں شہری آبادی کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے دیہی علاقوں سے بھی لوگ بھرپور شرکت کرتے حاکم وقت بھی جمعہ کا خطبہ اور گفتگو عام مذہبی مسائل کی بجائے اہم حکومتی معاملات اور اہم امور تک پھیلا دیتے جمعہ کے مجمع میں شریک لوگوں کو عام اجازت ہوتی کہ وہ خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر سکتے اور کسی سرکاری پالیسی پر تنقید یا عدم اطمینان کا اظہار بھی کر سکتے تھے تاریخ نے اپنے دامن میں ایسے ویسیوں واقعات محفوظ کر رکھے ہیں جو ہمارے اس دعوے کی دلیل ہے یہ آزادی رائے اور جمہوریت کی فضا صرف مرکز خلافت مدینہ منورہ تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ خلافت راستہ میں قائم تمام صوبوں میں اسی ماڈل کو اختیار کیا گیا تھا ہر شہر اور صوبوں کے گورنروں کا تعین مقامی لوگوں کی رائے اور مشورے سے ہوتا تھا اہل بصرا اور کوفہ والوں نے کئی بار اپنے گورنروں کے تبادلوں کے مطالبات مرکزِ خلافت تک پہنچائے تو ان کی رائے پر گورنر بدل دیے گئے حج کے موقع پر گورنروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے باقاعدہ کھلی کچہریاں لگتی اور کوئی بھی عام شخص بلا خوف و تردد گورنروں کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کر سکتا تھا یہ ریکارڈ بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ لوگ خلفائے راشدین تک اپنی شکایات پہنچاتے اور وہاں سے اپنے حق میں فیصلے لیتے مرکز خلافت باقاعدہ عام لوگوں کے حقوق کا محافظ تھا اور گورنروں کو باقاعدہ حکم تھا کہ وہ اپنے فیصلے اہل شہر کی مشاورت کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتے مشاورت ان پر لازم ہے خلافت راشدہ کے نظام میں انسانی بنیادی حقوق سمیت آزادی اظہار رائے اور مشاورت کا ایسا اہتمام کیا گیا تھا کہ آج کا جدید جمہوری نظام بھی شاید اس کی مثال پیش نہ کر سکے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان عدالت انسانیت کا چوتھا بنیادی خلق مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں انسانیت کے بنیادی اخلاق میں سے چوتھا اصول عدالت ہے عدالت کی حقیقت اور معنویت عدالت ایک ایسے ملکہ یعنی استعداد اور صلاحیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑے سہل انداز میں گھریلو نظام سے لے کر قومی اور بین الاقوامی سیاست اور ملکی اداروں کے نظم و نسق کو عادل و انصاف کے مطابق صالح طور پر قائم کیا جائے عدالت کے اس ملکہ کی اصل بنیاد انسانی نفس کی ایسی جبلت اور فطرت ہے کہ جس میں سوسائٹی سے متعلق افکار کلیہ جامعیت پر مبنی کلی افکار ظاہر ہوں اور ان کے ذریعے سے عملی طور پر ایک ایسا سیاسی نظام وجود میں آئے جو اللہ تبارہ کا تعالی اور اس کے فرشتوں کے ساتھ پسندیدہ نسبت رکھتا ہو امام انقلاب مولانا و عبداللہ اللہ سندھی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ افکار کلیہ سے مراد ایسے افکار و نظریات اور خیالات ہیں کہ جو جنگور انسانوں کے لیے نفع و بخش ثابت ہوں اس کی زد ایسے افکار و خیالات و نظریات ہوتے ہیں جو انفرادی اور شخصی مفادات پر مبنی ہوں اللہ کے نزدیک عدل و انصاف کے بنیادی امور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں درج ذیل امور کا ارادہ فرمایا ہے ایک انسانی معاملات کا انتظام صحیح طور پر قائم ہو دو اور یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کریں تین اور یہ کہ کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ ڈھائے چار اور یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر باہم محبت سے رہیں پانچ اور یہ کہ وہ ایک ایسے جسم کی مانند ایسے طور پر زندگی بسر کریں کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو اس کے باقی تمام عذاب بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں 6 اور یہ کہ انسانوں کی نسل کثرت سے بڑھے نسل کشی کا ماحول نہ ہو سات اور یہ کہ ان کے قانون شکن لوگوں کو سزائیں دی جائیں آٹھ اور یہ کہ ان کے عدل و انصاف کرنے والوں کی عزت کی جائے نو اور یہ کہ ان میں رائج فاسد رسومات اور نظاموں کا خاتمہ کیا جائے دس اور یہ کہ ان میں بھلائی پر مبنی سچے اور برحق قوانین کا نظام غالب کیا جائے اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اجمالی طور پر قضا یعنی فیصلہ جاری کر دیا اس طرح یہ تمام امور اللہ تعالی کے اس فیصلے کی تشریح اور تفصیل ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جانب سے جاری ہونے والی قضا اور فیصلے کی تشریح اور تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام امور اجمالی طور پر ازل سے ہی انسانیت کے لیے لکھ دیے تھے پھر ان امور کا اظہار یک بعد دیگرے وقتاً فوقتاً عدم سے وجود میں آتا رہا ہے اس طرح یہ دس امور وجود میں آئے عدل کے حوالے سے اللہ تعالی کے مقرب فرشتوں کے کام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب فرشتوں کو ان امور کی تلقین کی ہے اس لیے الف وہ فرشتے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو انسانیت میں عدل و انصاف کے مطابق جد و جہت میں مصروف رہتے ہیں با اور ان تمام لوگوں پر لانت بھیجتے ہیں جو لوگ انسانیت میں فساد پیدا کرتے ہیں یہ بات درج ذیل آیات میں ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر پچپن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالے کیے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ الف انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا با اللہ اپنے پسندیدہ دین اور نظام کو مضبوط اور مستحکم کرے گا جیم اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا دال انہیں چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ہاں جس نے اس کے بعد کفر کیا اور نہ کی سو وہی لوگ فاسق اور نافرمان فرمان ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر بیس تا چوبیس میں اشاد فرمایا الف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور انہیں نہیں توڑتے با اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ لوگ جوڑتے اور ملاتے ہیں اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں جی جو لوگ اپنے رب کی خوشی اور رضا کے لیے صبر و استقامت اختیار کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس کو ظاہری اور خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے دال ایسے لوگ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوں گے اور جو ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے فرشتے ان پر سلامتی کہیں گے اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا پس تمہیں آخرت کا گھر بہت اچھا ملا تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اراد کی آیت نمبر پچیس میں ظلم کرنے والوں کے بارے میں فرمایا الف وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے پختہ طور پر کیے ہوئے معاہدات کو توڑا با اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں توڑا جیم اور انہوں نے زمین میں فساد بچایا دال ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے لانت ہے اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے جاری ہے من ابواب الاحسان باب نمبر ایک علم الشرائع والاحسان سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان اندلس کے علماء سائنسدان شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور بارہویں صدی عیسوی کے ابقری انسان عظیم فلسفی مفکر محقق صوفی علوم کا بحر نا پیدا کنار روحانی و عرفانی نظام شمسی کے مدار اسلامی تصوف میں شیخ اکبر کے خطاب سے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا لقب محی الدین ہے واقعی جو روحانی اقدار کے لیے حیات آفرین ہے جی ہاں یہ ہیں شیخ اکبر ابو بکر محمد بن علی بن محمد بن احمد ابن عربی الاندلسی الحاتمی اطائی جو عرب کے نام ورس حاتم طائی کیے بھائی کی اولاد میں سے ہے آپ کے خاندان کا تعلق قبیلہ بنو طے سے ہے جو ہجرت کر کے اندلس میں آباد ہو گیا تھا آپ اندلس کے شہل مرسیہ میں ستائیس رمضان المبارک پانچ ساٹھ ہجری یعنی گیارہ سو عیسوی میں پیدا ہوئے آٹھ برس کے تھے کہ مرسیہ پر المبین کہلانے والے فرقے کا قبضہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی چنانچہ آپ کے خاندان نے لشبونا پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پناہ لی تاہم جلد ہی آپ کے والد کو ایشپیلیا کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں اہم عہدے کی پیشکش ہوئی اس طرح آپ کا خاندان پھر سے اندلس کے مشہور شہر اشبیلیہ میں منتقل ہو گیا آپ کی ابتدائی تعلیم مرسیا اور لشبونا یعنی لزبن میں ہوئی تعلیم کے متوسط و اعلیٰ مدارس اشبیلیہ ہی میں طے کیے یہیں پر آپ کو علماء و صوفیاء کی مجالس میں استفادے کا موقع ملا بلکہ آپ کا بیشتر وقت صوفیاء کی مجالس میں گزرتا تھا آپ کے مامو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور صوفی تھے آپ نے حصول علم اور اصلاح و تذکیہ کی خاطر دور دراز کے سفر بھی کیے خصوصاً شمالی افریقہ کے ممالک کی طرف رجحان زیادہ تھا یہاں آپ کو ایسے اہل اللہ کی صحبت میسر ہوئی جنہوں نے آپ کی روحانی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا آپ ایک واسطے سے حضرت شیخ عبد القادر ضیلانی قدرحو کے فیض بھی ہیں شیخ ابن عربی اپنے خاص نظریے خصوصاً تصوف فلسفہ اور کشف کے باعث ایک جدا گانا حیثیت کے مالک ہیں ان کو میں صوفی یا فلسفی کہنا درست نہیں بلکہ ان کا دائرہ فکر اہم اسلامی و سمادی علوم, علوم علم تفسیر و حدیث اصول فقر الحیات فلسفہ تصوف سرف نحو سیرت وقعۂ نگاری نفسیات صوفیانہ شاعری معباد الطبیات اور فلسفہ زمان و مکان کے پیچیدہ مسائل تک پھیلا ہوا ہے وہ کثیر الاجزاء علوم کو باہم مربوط کر کے نتائج اخس کرنے کی طرف مائل ہیں ان کا نظام فکر کثرت میں وحدت کا نظارہ کرنے پر قادر ہے ابن عربی کی فکر کا نقطہ ماس کا فلسفہ وحدت الوجود ہے عام خیال یہ ہے کہ تصوف میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا تھا یہ فلسفہ ایسا عملی و انقلابی ہے جو انسانوں کی حرکی قوتوں کو مہمیز کرتا ہے بقول غالب قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزم کل قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزم کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا سیکشن ملک کی معیشت عنوان عالمی مالیاتی بحران ابھی ٹلا نہیں تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور بٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے جدید مالیاتی نظام کی بنیاد رکھی تھی مشترکہ سرمایہ کی طاقت سے ان کمپنیوں نے بر صغیر مشرق بعید اور چین میں سترویں اور اٹھارہویں صدی میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا بے پناہ دولت جمع کر لینے کے باوجود یہ دونوں کمپنیاں انیسویں صدی کے وسط تک عملی طور پر بے اثر ہو چکی تھیں اس کی بڑی وجہ ادارہ داری کی نہ ختم ہونے والی جنگ بنی چنانچہ حصے داروں کا لالچ اور کمپنی کی قرض حاصل کرنے کی لامحدود صلاحیت نے ایسے مالیاتی ڈھانچے کو جنم دیا جس نے ملا ان بظاہر ناقابل تصخیر کاروباری اکائیوں کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا یورپ میں ان کمپنیوں کی طرز پر دھیرے دھیرے کئی چھوٹے بڑے کاروبار جنم لیتے رہے اور ان پر دیوالیہ ہونے کے خطرات بڑھتے چلے گئے چنانچہ ان خطرات سے نبرد آزما ہونے اور اس طرح کی کمپنیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سولہ سو چورانوے عیسوی میں بینک آف انگلینڈ کا قیام عمل میں لایا گیا آج پوری دنیا کے مرکزی بینک معیشت میں ترسیل زر کی روانی کو ممکن بناتے ہیں تاکہ پیداوار کا پہیہ چلتا رہے جدید دور میں حکومت کے پاس زر کی صورت میں وسائل فراہم کرنے کے دو ہی ذرائع ہوتے ہیں ایک ٹیکس وصولی اور دوسرا بینکوں سے قرض دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ذرائع عوام کی خون پسینے کی کمائی پر مشتمل ہوتے ہیں ذکر لوگوں کی آمدن سے اس لیے وصول کیا جاتا ہے تاکہ بدلے میں انہیں یکساں طور پر امن انصاف روزگار تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں بعد ذکر بینک میں جمع ہونے والی وہ بچت ہے جسے لوگ اپنے اخراجات کے بعد مستقبل کے لیے بچا کر رکھتے ہیں بینکوں سے قرض لے کر حکومتیں دراصل اس بچے کھچے زر کو بھی استعمال کر لیتی ہیں اور دھیرے دھیرے کل معیشت کو کنگال کر دیتی ہے اگر ایسے میں اخراجات نہ رکیں اور لالچ بڑھتا جائے تو جو اصول ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے تھا وہ بدل نہیں سکتا اب بھی ایسا ہی ہوگا اور مالیاتی نظام کو بکھرنا ہی ہوگا مالیاتی نظام کی استباہی کو عموماً متعلقہ نام دیے جاتے ہیں جیسے عالمی قدرتی تیل کا بحران ایشین کرنسی بحران اور سب پرائم ماڈ گیج بحران لیکن اب غالباً سرمایہ داری نظام کی بقا کے پیش نظر اسے کرونا کی وبا کا نام دیا گیا ہے چنانچہ کرونا وبا قیامت کے بعد مغربی ممالک نے بڑی بڑی مالیاتی سہولتوں کا اعلان کیا بے پناہ نوٹ چھاپے گئے تاکہ اخراجات کی رفتار تھمنے نہ پائے اس مقصد کے لیے بینکوں سے بڑی مقدار میں قرضے حاصل کیے گئے اس طرز پر پاکستان جیسے ممالک نے بھی عمل کیا اور اربوں روپے اس مقصد کے لیے خرچ کیے گئے اب اس رقم کی واپسی کا وقت شروع ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر بنیادی ضرورت کی اشیاء مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ معیشت میں موجود کثرت زر ہے جو نسبتاً کم پیداوار کی طلب کو بڑھا رہی ہے اس کا دوہرا اثر پاکستان پر پڑے گا ایک عالمی منڈی میں مہنگائی کی صورت میں اور دوسرا پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کی صورت میں سیکشن عالمی مندرنامہ عنوان استعماری معاہدات کے اقوام عالم پر اثرات بیسویں صدی کے تناظر میں تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی اسلام سے پہلے قومی زندگی قائم رکھنے اور بنی نوئ انسان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اقوام عالم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حلف یعنی معاہدہ کر لیا جاتا تھا دونوں معاہد قومیں ایک دوسرے کی مددگار ہوتی تھی ایک دوسرے کی طرف سے دشمنوں سے لڑتی تھی شیخ الہند خطبہ صدارت انیس بیس اکیس نومبر انیس سو بیس اجلاس جمعیت علماء ہند دہلی معاہدہ بند جانے کا نام ہے دو شخصوں یا زیادہ افراد انجمنوں یا اداروں کے مابین ہونے والا فیصلہ ہوتا ہے معاہدے کا مطلب ہے کہ دو فریقوں نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی پابندی اپنے لیے لازم کر لی اور دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہیں گزشتہ صدی میں استعمار کی طرف سے معاہدات کا نیا وین ریاستہائے متحدہ کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا وہ بھی اپنے پیش رو کی طرح مکاری اور یاری کا بدترین نمونہ ثابت ہوا دنیا میں جتنے بھی معاہدات کیے وہ محض التبا اور معروضی مصلیتوں کا شکار رہے استعماری ممالک اپنے کیے ہوئے معاہدوں پر پورا اترنا اپنی توہین سمجھتے پہلی جنگ عظیم کے بعد اصل حقیقت کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی استعمال نے سلطنت عثمانیہ کو معاہدہ سیورے جو 10 اگست انیس سو بیس کو طے ہونے جا رہا تھا میں الجھانے کی کوشش کی لیکن ترکی کی جمہوری تحریک جو مصطفیٰ کمال عطا ترک کی قیادت میں چل رہی تھی نے اسے مسترد کر دیا مارچ انیس سو اکیس عیسوی میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کے حامیوں نے روس کی بالشوک حکومت سے دوستی کا معاہدہ کر لیا 1922 سو عیسوی میں یونان کو شکست دے کر اس کی افواج کو اناتولیا یعنی استنبول سے نکال دیا اس زبردست فتح نے جنگ عظیم اول کے اتحادیوں کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور کر دیا جس کے بعد 24 جولائی 1923 سو تیئیس کو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈوزان میں نئے معاہدے کو عملی شکل دی گئی جس کے تحت یونان بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کر دی گئیں قبرس، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر دیا گیا بی بی سی رپورٹ دوسری جنگ عظیم کے آخر میں امریکہ سمیت دنیا کے چوالیس ملکوں نے بریٹن وڈ کے مقام پر دو عالمی مالیاتی ادارے قائم کیے اس معاہدے کے مطابق پینتیس امریکی ڈالر کے عوض ایک اونس سونا کی قیمت مقرر کی گئی اس کے مطابق امریکہ ڈالر کے بدلے میں سونا دینے کے پابند ہو گیا ویا سونے چاندی کے بجائے ڈالر کو عالمی کرنسی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ایک مشہور فرانسیسی مصنف نے گولڈ ایکسچینج اسٹینڈرڈ کو مغربی ممالک کا مالیاتی گناہ قرار دیا تھا 1971 عیسوی میں ویتنام کی جنگ کے نتیجے میں امریکی معیشت دباؤ کا شکار ہو گئی افراد ادھر تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا اپریل میں جرمنی نے امریکی دباؤ میں پانچ ارب امریکی ڈالر خرید لیے جس سے ڈالر کی قدر میں بہتری اور جرمن مارک گرنا شروع ہو گیا مئی میں جرمنی نے امریکی ڈالر سے علیحدگی اختیار کر لی ساتھ ہی جرمن مارک کی قدر میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا امریکی ڈالر کی قدر گرنے سے دنیا کے دیگر ملکوں بالخصوص فرانس اور برطانیہ نے بھی ڈالر کے عوض امریکہ سے سونے کی خریداری شروع کر دی بارہ اگست انیس سو عیسوی تک امریکہ اپنے پاس موجود سونے سے تین گنا زیادہ ڈالر چھاپ چکا تھا پندرہ اگست کو امریکہ نے اپنے معاہدے سے رائے فرار اختیار کر لی تاریخ میں اسے نقص دھک کہتے ہیں دو ہزار تیرہ عیسوی دا بیٹل آف بریٹن وڈ بائی بین اسٹیل چودہ اگست انیس سو اکتالیس عیسوی کو آسٹریلیا کینیڈا نیوزی لینڈ انگلینڈ اور ریاست آئے متحدہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے انگریزی زبان بولنے والوں کا اتحاد کہا جاتا ہے جسے فائیو آئیز کا نام دیا گیا شروع میں اسے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا 2013 تیرہ عیسوی سے اسے دوبارہ منظر عام پر لایا جا رہا ہے اس معاہدے کے بعد دو سات عیسوی میں ایک اور معاہدہ کواڈ ودا کیا گیا بی بی سی رپورٹ 25 ستمبر 2021 گویا چار ممالک کے درمیان اتحاد قائم کیا گیا جس میں ریاض تھا متحدہ نے انڈیا جاپان اور آسٹریلیا کو بھی اپنے ساتھ نتی کر لیا اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور معاہدہ اوکوس نام سے تشکیل لیا گیا یہ تین ملکی اتحاد ہے جس میں آسٹریلیا متحدہ بادشاہت اور ریاض تھاائے متحدہ شامل ہیں فرانس نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے ارف اے آسٹریلیا سے یو کے یعنی متحدہ بادشاہت یعنی انگلینڈ اور اس ریاستہائے متحدہ جو پندرہ ستمبر دو اکیس کو وجود میں آیا دی گارچین چودہ ستمبر دو اکیس ریاستہائے متحدہ امریکہ اپنے تمام واہدات اور جلت میں کرتا ہے جب کہ چین نے گزشتہ آٹھ سال کی طویل جدوجہد سے پندرہ نومبر 2020 بیس کو آر سی ای پی تشکیل دیا جو مجموعی طور پر چھبیس کھرب اور تیس ارب ڈالر کی پیداوار کا خطہ ہے جس کی کل آبادی دو ارب تیس کروڑ کے لگ بھگ ہے ملاحظہ کریں آر سی ای پی کی ویب سائٹ گویا یہ خطہ پیداوار اور کھپت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی منڈی بن چکا ہے اقوام متحدہ کے متوازی عالمی سیاسی و مالیاتی ادارے روز افزو فروغ پا رہے ہیں امریکہ کے لیے یہ سب کچھ بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے چونکہ چین نے آسٹریلیا اور جاپان کو ایشیا بحر الکاہل کے جامع تجارتی معاہدے میں شامل کر لیا ہے امریکہ اسے نیچا دکھانے کے لیے نتنے نئے معاہدے کر کے تأثر دینا چاہتا ہے کہ یہ سب قومیں اب میرے ساتھ کھڑی ہیں وہ ایشیا پیسیفک میں چین کے گرد دائرہ تنگ کرنا چاہتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ چین سے ٹیکنالوجیکل جنگ ہار چکا ہے فنانشیل ٹائمس سات اکتوبر دو اکیس کو مستعفی ہونے والا پینٹاگون سافٹ ویئر چیف نکولس شیلان یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اس خواہشات سے نہیں جی جاتی معروضی حالات سے ہم آہنگ عملی جد و جہدی اس کا سبب بنتی ہے اقوام عالم کا اعتماد اسے روح اور طاقت فراہم کرتا ہے گزشتہ صدی میں امریکہ نے چھوٹے ملکوں کو تباہ و برباد کر کے اقوام کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں سے بے اعتنائی برتی اور یوں اپنا وقار مجروح کیا چین اور روس کو ان حالات میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم ہو گیا اس پھیلاؤ سے استعمار دباؤ یعنی سٹریس کا شکار ہے وہ اس سے نکلنے کے ہیلے تلاش کرتا رہتا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ہیلا اور بہانہ نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو رہا کیونکہ وہ اقوام کے ساتھ کیے گئے اپنی معاہدات پر پورا نہیں اتر رہا وہ جب چاہتا ہے اپنی ہی معاہدے سے علاج کی اختیار کر لیتا ہے اس کا یہی عمل دنیا میں اسے آئسولیٹ یعنی تنہا کر رہا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیے بغیر کوئی کامل نظام قائم نہیں ہو سکتا رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور یکم اکتوبر دو اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی اجتماعی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ایک نظام زندگی استوار کرتا ہے ایک سسٹم بناتا ہے مہذب انسانیت اپنی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی نظام کے دائر میں رہ کر کام کرتی ہے سوائے ان مجنون اور پاگل لوگوں کے جو ذہنی طور پر مفلوج یا جسمانی طور پر معذور ہوں یا جنگلوں میں وحشی قبائل ہیں ان کے علاوہ مہذب دنیا کسی نہ کسی نظام کے تابع رہ کر زندگی بسر کرتی ہے کسی نہ کسی سسٹم کے تحت کام کرتی ہے خواہ و نظام انسانوں کا بنایا ہو اپنی عقل سے سوچا ہوا ہو یا انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے تناظر میں ہو ہر نظام میں یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جس کو بھی منتظم اعلیٰ تسلیم کر لیا جائے اسی کے مطابق تمام امور سرانجام پائیں گے نظم و ضبط اور ڈسپلن منتظم اعلیٰ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اس کا نام بادشاہ رکھ لو اس کو صدر وزیراعظم ڈیکٹیٹر ڈکٹیٹر چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر سربراہ مملکت یا چیف ایگزیکٹو کہلو لو اسی طرح قبیلے کا سردار کہہ لو یا خاندان کا سربراہ کسی شہر کا میئر چیئرمین یا کچھ بھی کہہ لو نظام حکومت کی ڈور جس کے قبضے میں ہے اس کے قائم کردہ ڈسپلن کو قائم رکھنا ہر سسٹم کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کل انسانیت کے اجتماعیت کے عالمی نظام کے قیام کے لیے بین الاقوامی نظام بنانے اس کی عالمگیر حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے کون سے مرکز کو تلاش کیا جائے سرمائے کو پارٹی ڈکٹیٹرشپ کو کسی خاندان یا کسی نسل کو کسی خاص قوم کو کسی خاص طبقے کو ظاہر ہے کہ یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں خود اپنی ذات پہ محتاج اور درماندہ ہیں ان کی اپنی زندگی ان کی اپنی تخلیق ان کی اپنی کارکردگی کسی اور ذات اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہے ذاتی نہیں ہے اپنے اختیار سے نہیں ہے ہمیں اس طاقت اور قوت کی کھوج لگانی چاہیے جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت کے لیے انسانی مفاد کا نظام تشکیل دے یہ کھوج لگانا انسان کی فطرت میں شامل ہے مسلمان کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے تو وہ اس کائنات پر اللہ تبارک و تعالی کی حکمرانی کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرے اس کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے ذات باری تعالی کے ساتھ اس کی وابستگی اخلاص پر مبنی ہو اس میں کوئی ذاتی غرض اور کوئی مفاد پیش نظر نہ ہو وہ پوری دل جمعی اعتماد طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پاسداری کرے اللہ تعالی نے جو انسانیت کی ترقی کے لیے پروگرام پیش کیا ہے امبیا علیہ السلام کے ذریعے سے جو دین نے حق عنایت کیا ہے اسے دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال میں لائے طاقت اور قوت اس لیے خرچ کرے کہ وہ اللہ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انسانی ذہن روشن ہوتا ہے حضرت آزاد رائے پوری مد اللہ مزید فرمایا حضرت مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ انسانی فطرت کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچپن میں ابھی اسے چلنا پھر نہ آتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے گرتا پڑتا ہے تو فوراً ایک آسرے کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے پیچھے ماں باپ موجود ہوں تو بچہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اعتماد کرتا ہے کہ یہ مجھے ہر تکلیف سے بچائیں گے جیسے جیسے اس کی جسمانی ساخت بڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے ذہنی افق اور اپنی قوت اقلیت کو سیکل کرنا چاہتا ہے جوانی کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو وہ کسی استاذ کی تلاش میں ہوتا ہے اس کی اب حاجت یہ ہے کہ کوئی اسے اعلی علوم سکھائے جس سے اس کی زندگی میں تہذیب پیدا ہو اور وہ ترقی کرے اس لیے ماں باپ کا سہارا چھوڑ کر اسکول کالج یونیورسٹی مسجد مدرسے کا رخ کرتا ہے وہ محبت جو کل تک صرف ماں باپ کے لیے تھی اب وہ استاد کی طرف بھی منتقل ہو جاتی ہے تعلیم سے فراغت کے بعد یہ انسان مزید آگے بڑھتا ہے اسے مزید ترقیات چاہیے اب اسے سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرنا ہے فعال کردار ادا کرنا بغیر نظم و ضبط اور ڈسپلن بغیر امن و امان کے تحفظ اور بغیر معاشی سسٹم کے نہیں ہو سکتا وہ سسٹم بنانے والا اور چلانے والا منتظم ہوتا ہے حکمران یا قبیلے کا سردار اور سوسائٹی کا نمائندہ بنتا ہے وہ اس کے لیے ایک بہت اچھا خیرخاہی کا سسٹم بناتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کی یہ حکومت ایک نسل ایک خاندان یا ایک علاقے کے لوگوں کے لیے کردار ادا کرے گی لیکن انسان کا دماغ اس کی علمی اور عملی ضروریات یہی تک تو محدود نہیں ہے وہ اس سے اوپر جانا چاہتا ہے۔ ہوتے ہوتے اسے ان انبیاء علیہ السلام کا تعارف ہوتا ہے ان کی بنائی ہوئی جماعتوں کا جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ رکھتے ہیں اس طرح جو انسان ان, ان انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے کل انسانیت کے نفے کا ماحول بنائے گا تب ہی کسی قوم کا قومی نظام درست ہوگا قومی نظام درست ہوگا تو تعلیمی ادارہ درست ہوگا وہ درست ہوگا تو خاندان اور ماں باپ صحیح ہوں گے اس کا ایک پورا سسٹم ہے اب اس کا ذہنی افق اس ذات کو تلاش کرتا ہے جو انسانیت کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کر رہی ہے اور وہ سوائے ذات باری تعالی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے اس کی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اس ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے حتیٰ کہ اس کے اپنی پیدائش اور تخلیق سے لے کر اس دنیا کی پوری زندگی موت کے بعد کے تمام مراحل پھر حشر اور اس کے بعد جنت دوزخ کے جتنے بھی مراحل ہیں ہر مرحلے میں یہ تعلق اور محبت الہیہ کام کر رہی ہوتی ہے ماں باپ استاذ رہنما یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت تھی وہ دنیا میں بظاہر موجود نہیں لیکن اللہ تو ہر جگہ پر ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق انسان کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے نظام انسانیت کی ترقی کا مرکز ذات الہی سے تعلق حضرت آزاد رائے پوری متزل نے مزید فرمایا دنیا میں جتنے بھی نظام ہائے فکر ہیں وہ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتے ہیں سرمایہ داری نظام سرمایہ کے بت کا پجاری ہے اس کا پورا کا پورا ڈھانچہ اس کی سیاست معیشت عدالت تہذیب کلچر تمام تر اجتماعی اور انفرادی سرگرمیاں سرمایہ کے بت کے گرد گھومتی ہیں بھلے اس سے زیادہ فضول اور لغ بات کیا ہوگی کہ انسانیت کے لیے جو نظام بنایا جا رہا ہے وہ انسانیت سے کم تر مخلوق یعنی سرمایے اور زر کو برتر مان کر بنایا جا رہا ہے ایک اعلیٰ انسان اپنے سے کم تر چیز سرمایے کے گرد گھومے اس کے مفاد کے لیے کام کرے اس سے بڑی بدتہذیبی اور کیا ہو سکتی ہے خود یورپین فلسفر بیان کرتے ہیں کہ ارتقاء کے مراحل میں انسانیت تمام مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ ہے تو کیا آلہ کے لیے اسفل یعنی پست ترین چیز سرمائی کی بنیاد پر نظام بنانا عقل مندی ہے اس سے بڑی بدخلی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ دیکھیے کہ یہ پست ترین صورتحال کے اثیر ہیں اسی طرح انسانوں کی کوئی جماعت خا کتنی ہی مخلص کیوں نہ ہو ایک وقت کے بعد وہ بھی ایک طبقے کی مخصوص آمریت کو جنم دیتی ہے اس لیے کہ جب اس پرول تاریہ کے پاس حکومت کی طاقت آتی ہے پیسہ آتا ہے تو اس کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ سرمایہ دار کی جگہ لے لیتا ہے کل تک جو سرمایہ دار تھا جس سے حکومت چھینی تھی انقلاب برپا کیا تھا وہ دولت اور خزانے اور حکمرانی کا مزہ جب اس انقلابی جماعت کے لوگوں کے پاس آتا ہے تو طاقت کا ارتکاز تکبر اور ظلم پیدا کرتا ہے انسان دشمنی پیدا کرتا ہے کیونکہ محدود انسان کی سوچ بھی محدود ہوتی ہے انسان مخلوق ہے اور محدود ہے اسی طرح مذہب کے نام پر حکمران بننے والے بھی ایک وقت کے بعد مذہبی اخلاقیات تر کر کے خود مذہبی پاپائیت قائم کر دیتے ہیں سوشلزم اور کیمونیزم کے نام پر بھی حکمران بننے والے پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر اسی پاپائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کیا فرق ہے اگر زار روس کی بنیاد پر عامریت قائم ہو تو ناجائز ہو اور اگر سوشلزم کے نام پر عامریت قائم ہو تو وہ جائز ہو جائے گی اس کا حل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ حکمران اعلیٰ صرف اور صرف ذات باری تعالی کو مانا جائے چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا گیا ہے حول ح وہ زندہ ہے حی اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی کسی سے مستعار یعنی ادھار لی ہوئی نہ ہو وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا از خود ہے ازل سے ہے ابد تک رہے گا دنیا بھر کی تمام زندگی کا مرکز حیات وہی ذات ہے جس نے بغیر کسی مادے کے پہلے مادہ بنایا پھر اس سے تخلیقات کیں پھر اس کی تدبیرات کیں اور پھر اس کی بقا کا ایک جامع دین اور پروگرام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دیا حتیٰ کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کی ذاتی اور طبی خواہشات کی دخل اندازی کا راستہ بھی روک دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نتیجہ انسان دوستی کا نظام حضرت آزاد رائے پوری متزل نے مزید فرمایا قرآن حکیم میں ارشاد ہے اسی اللہ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے سورہ المومن آیت نمبر چودہ دین میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور مکسنگ نہیں ہونی چاہیے دین عربی میں سسٹم اور نظام کو کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس لیے قرض کو عربی میں دین کہتے ہیں اور قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جتنا لیا ہے اتنا آپ کو واپس دینا ہے اسی طرح جزا و سزا کا ایک عالم گیر نظام ہے جس کے قوانین بالکل پرفیکٹ اور انسانی بھلائی کے لیے ہیں اس میں کسی کوئی رو رعایت نہیں ہے یہ دین الحق کہلاتا ہے اس کے مقابلے میں دین الباطل وہ ہوتا ہے کہ سزا و جزا کا ایسا نظام کہ جس میں چور راستے تلاش کیے جائیں ہیلے بہانوں سے ایک مخصوص طبقے کی ادارہ داریاں عامریتیں مخصوص طبقے کے مفادات حاصل کیے جائیں خواہ سرمایہ داری کے عنوان سے ہوں یا سوشلسٹ عنوان سے ہوں یا کسی بھی مذہبی پاپائیت کی صورت میں ہوں مزدوروں کسانوں محتاجوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا جو بھی چوری پر مبنی نظام ہے وہ دین الباطل ہے حکمرانی کا ایسا نظام جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے لیے کردار ادا نہیں کرتا وہ غلط نظام ہے کیونکہ ہر نظام کی دو ذمہ داریاں ہیں ایک امن اور دوسرے معاشی خوشحالی امن بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام لوگوں کے لیے ہو اور معاشی خوشحالی بھی تمام انسانوں کے لیے ہو امن و امان کا نظام قائم ہو معاشی خوشحالی کا نظام قائم ہو اس میں کسی اور طاقت کی مداخلت نہ ہو جس مداخلت کے ذریعے سے سسٹم چلانے والا عیاش طبقہ اپنے مفادات حاصل کرے اس لیے قرآن حکیم نے ملا اور مترف یعنی جاگیردار وڈیروں سرمایہ دار کے خلاف کھل کر آواز بلند کی ہے ان سرمایہ پرستوں کے خلاف کہا کہ جو سونے چاندی کے خزانے پر مسلط ہو کر بیٹھ گئے اجارہ داریاں بنا لی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان مولویوں اور پیروں کے خلاف بھی قرآن میں ببانگ دوہل اعلان کیا کہ بڑے بڑے علماء پیر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے سورا توبہ آیت نمبر چونتیس ان کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں یہ پیر صاحب یہ کر رہے ہیں یہ تو دین کا نظریہ ہوگا اسلام کا نظریہ ہوگا اس طرح لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے رکھا اسی لیے کہا خالصتا دین کی اساس پر دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارو جبکہ آج تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکار رہے ہو امریکہ کو بھی پکار لو سرمایہ داروں کو بھی پکار لو جاگیرداروں سے بھی یارانے کاٹ لو حکمران ظالم طاقتوں سے بھی دوستیاں لگاؤ اور اللہ اللہ بھی کرو یہ دو چیزیں کبھی نہیں دل سکتی سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت میاں شاہ عبدالرحیم سرساوی سہارنپوری رحمہ اللہ تحریر وسیم اعجاز کراچی بر عظیم پاک و ہند کی عظیم خانقاہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے بانی حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالرحیم سہارنپوری رحمہ اللہ سوات و بنیر کے مجاہد حریت حضرت اخون عبدالغفور سواتی کے اجل خلیفہ اور تانشین تھے جن کا سلسلہ مجددیہ قادریہ ہے جو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تک جاتا ہے اس سلسلے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ شریعت طریقت اور سیاست کا جامع ہے سامراج کے خلاف مجاہدانہ جذبات سے لبریز اور اس کے ظالمانہ تسلط کے خلاف ہردم برسر پیکار رہنے والا سلسلہ تصوف ہے اس سلسلہ عالیہ میں جماعت سازی اور اس کی تربیت بھی انہی خصوصیات کی بنیاد پر کی جاتی ہے عصر حاضر میں اس سلسلے کی حقیقی نمائندہ خانقاہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ قادریہ عزیزیہ رائے پور ہے حضرت میاں شاہ عبدالرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ کی پیدائش سترہ سو ننانوے عیسوی میں موزہ سرساوا ضلع سہارنپور میں ہوئی ان کے آباء اجداد کسی زمانے میں افغانستان سے یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے حضرت سہارنپوری ظاہری علوم پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن خدادات صلاحیتوں کے مالک تھے باطنی ترقی اور تزکی قلوب میں اپنی مثالات تھے ہزار ہا نگا نے تربیت نے آپ سے فیض حاصل کیا ابتدائی زندگی سرساوا سہارنپور ہی میں گزری مضبوط جسمانی طاقت وجی اور قداور ہونے کی وجہ سے پہلے انگریز کی فوج میں ملازمت اختیار کر لی تھی حضرت اخون عبدالغفور سواتی المارو سیدو بابا کے ہاتھ پر بیت ہونے سے پہلے آپ انگریز کی فوج میں ملازمت کرتے تھے اٹھارہ سو عیسوی میں جنگ میلہ کے دوران اخون صاحب رحمہ اللہ کے خلاف انگریزی فوج کی لڑائی کے دوران بنیر کے علاقے میں شاہ عبدالرحیم سارنپوری کی ملاقات حضرت اخون صاحب سے ہوئی تو ان کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے انگریزی فوج میں شمولیت کی غلطی کا احساس ہوا حضرت اخون صاحب کے ہاتھ پر بیت ہونے کی درخواست کی لیکن حضرت اخن صاحب نے اس شرط پر بیعت کی کہ آئندہ سے انگریز کی نوکری نہیں کریں گے انہوں نے حضرت کی یہ شرط مان لی اور بیعت کے بعد تعلیم و تذکیہ کے لیے وہیں سوات ہی میں سکونت اختیار کر لی حضرت سیدو بابا رحمہ اللہ سے تربیت حاصل کر کے اس سلسلہ عالیہ میں خلیفہ بنے کچھ عرصہ سوات میں گزارنے کے بعد آپ نے سہارنپور شہر میں مرکز قائم فرمایا اور خانقاہ کی بنیاد رکھی جہاں بے شمار طالب حق نے آپ رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے طلبہ کو جب بھی فرصت کے لمحات میسر آتے تو وہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے روزانہ اثر تا مغرب استفادہ نشستوں کا اہتمام ہوتا تھا جس میں حاضرین آپ سے مختلف موضوعات پر رہنمائی حاصل کرتے تھے آپ کی تعلیمات کا یہ خاصہ تھا کہ ہر آنے والے کو اپنائیت محسوس ہوتی تھی کسی فرد میں کوئی کمی دیکھتے تو اس کو بہت پیار سے سمجھاتے تھے حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک پر ایسی نورائیں اور کشش تھی کہ جب بازار سے گزرتے تو ہندو مسلم بے اختیار ادب سے کھڑے ہو جاتے اور حارض کرتے میاں صاحب سلام حضرت میاں شاہ عبد الرحیم سہر ساوی سہارنپوری رحم اللہ کے ساتھ ہونے والی نشستوں کے دوران مدرسے والوں سے آپ بھی مسائل دریافت کیا کرتے تھے تاکہ حاضرین بھی ان علماء سے مسائل میں رہنمائی لے لیا کریں اور عوام میں دیندار لوگوں سے تعلق قائم رکھنے کی طرف رہنمائی بھی ملتی رہے سہارنپور میں آپ کی خانقاہ گرد و نواح کے عوام الناس کے لیے بے نظیر تربیت گاہ تھی حضرت میاں صاحب کی کوشش یہی رہی کہ لوگوں میں دین اسلام سے محبت اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا شعور بیدار ہو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سہارنپور ہی میں آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو شریعت طریقت اور سیاست کے ذیل میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک مدرسہ تعلیم القرآن کی بنیاد رکھی جہاں قرآن حکیم کی تعلیمات کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا اس ادارے کی سرپرستی فرمائی اور تعلیمی سرگرمیوں میں مستقل رہنمائی فرماتے رہے اس مدرسے کے ناظم تعلیمات اپنے ایک خلیفہ اور ماہر تعلیم مولانا نور محمد البھیانوی کو مقرر فرمایا جنہوں نے اپنی خدا صلاحیتوں کی بنیاد پر اس مدرسے کو کمال مہارت سے چلایا جن دنوں ہندوستان میں ایک خاص حلقے کی جانب سے مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدت قرار دیے جانے کی تحریک زوروں پر تھی تو حضرت شاہ عبدالرحیم سالنپوری رحمہ اللہ سے بھی اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا اس موقع پر آپ نے دو ٹوک انداز میں یہ بات ان لوگوں پر واضح کر دی کہ اس کا دعویٰ درست نہیں ہے اور فرمایا کہ یہ شخص تھوڑے دنوں میں ایسے دعوے کرے گا جو نہ رکھے جائیں گے اور نہ اٹھائے جائیں گے حضرت موصوف رحمہ اللہ کے تربیت یافتگان میں سب سے نمایاں نام حضرت مولانا شاہ آبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کا ہے جنہوں نے دین اسلام کی شریعت طریقت اور سیاست کی حامل جامعیت کو خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور میں بیٹھ کر اختیار فرمایا اور انہی تینوں بنیادوں پر خاص و عام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا اگلے دور میں یہی تربیتی اسلوب اختیار کرتے ہوئے شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمہ اللہ نے بھی مولانا نور محمد الدیانوی کو ہی اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا انچارج مقرر فرمایا تھا مولانا شاہب الرحیم پوری سے حاصل ہونے والی حریت و آزادی کی فکر کو تحریک ریشمی رومال میں علمی کردار کے حوالے سے اجاگر کیا گیا حضرت شہاب الرحیم پوری رحمہ اللہ کا وصال نواسی سال کی عمر میں اکیس روی الاول تیرہ ہجری مطابق اٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو کو ہوا ہزارِ مبارک سارن پوری میں امبالہ سہسابہ روڈ پر مجۂ خلائق ہیں آپ کے خلفاء میں مولانا محمد امی باسخان مولانا شاہ عبداللہ کر مولانا شاہ ابو شاہ عبدالرحیم رائے پوری مولانا نور محمد لدھیانوی اور دیگر قابل ذکر سیکشن وفیات عنوان حضرت مولانا مفتی عبدالسلام چاٹگارمی گارمی رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال تحریر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے تیسرے مسند نشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدس رہو کے متوسل خاص خانقاہ دین پور بہاول نگر کے تیسرے مسند نشین حضرت مولانا محمد یاحیہ بہاول نگری رحمت اللہ علیہ کے خلیفۂ مجاز اور راکب سطور کے استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی عبدالسلام چاٹگامی تیس محرم الحرام چودہ سو تینتالیس ہجری مطابق آٹھ ستمبر دو اکیس بروز بدھ صبح تقریباً گیارہ بجے اٹھتر سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے راہی عالم بقا ہو گئے انجن اخذا ول آطا شيء شعیب اجل مسمہ حضرت مفتی صاحب بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ کے مضافات میں نلدیہ نامی گاؤں میں جناب شیخ خلیل الرحمان کے ہاں تیرہ سو تریسٹھ ہجری مطابق انیس سو عیسوی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مدرسہ عزیز العلوم میں حاصل کی تین سال تک ناظرہ قرآن مجید اردو اور فارسی کی چند کتابیں پڑھی اس کے بعد مدرسہ حسینیہ بوالیہ میں داخل ہوئے وہاں ابتدائی درسیات کی تعلیم اور صرف و نحو وغیرہ کی کتابیں پڑھی پھر تیرہ سو اٹھتر ہجری مطابق انیس سو اٹھاون عیسوی میں مدرسہ عزیز العلوم بابونگر میں داخل ہو کر فقہ کی درمیانے درجے کی کتب پڑھی اس کے بعد جامعہ عربیہ اسلامیہ جیری چاٹگام میں فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ سے لے کر دورہ حدیث تک کی تمام کتب مکمل کی اور ہمیشہ تمام درجات میں امتیازی اور نمایاں کامیابی حاصل کرتے رہے حضرت مفتی صاحب نے تیرہ سو ستاسی یعنی انیس سو سڑسٹھ عیسوی میں کراچی پاکستان کا سفر کیا اور محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری بن قدروں کے پاس دوبارہ دورہ حدیث کیا اس کے دو سال بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی سے تخصص فی الفق الاسلامی کا نصاب مکمل کیا اور ایک تحقیقی مقالہ بعل الحقوق فط تجارات رائجہ الوم و تحقیقی تحریر فرمایا تخصص سے فراغت کے بعد انیس سو ستر عیسوی میں آپ کو جامعہ میں مدرس اور مفتی کی حیثیت سے مقرر کیا گیا انیس سو ستر عیسوی میں ہی آپ حضرت اقتص مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدسرح سے بیٹھ ہوئے اور اپنی اصلاح باطن کے لیے حضرت سے تعلق رکھا وقتاً فوقتاً سرگودا حضرت اقدس کی خدمت میں تشریف لاتے رہے حضرت اقدس رائے پوری سالس قدسہ سروح کا جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں قیام ہوتا ہے تو آپ کی صحبت سے مستفید ہوتے حضرت رائے پوری سالس کے انیس سو بانوے عیسوی میں مثال کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری سے آپ کا تعلق رہا حضرت کے جامعہ میں قیام کے دوران حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید کی معیت میں حضرت رائے پوری رابع سے بدستور رابطے میں رہے چنانچہ مشائق رائے پور قدسہ سرحما سر سے تعلق ہی کی بنا پر حضرت اقدس مولانا محمد یاہیہ بہاول نگری رحمۃ اللہ خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدسرحو نے آپ کو تیس ستمبر انیس سو عیسوی میں ایک خط لکھ کر سلسلہ عالیہ قادریہ رائے پور میں اجازت اور خلافت سے سرفراز فرمایا حضرت مولانا مفتی عبدالسلام قدر رحو اکتیس سال سے زائد عرصے اپنی مادر علمی جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں درس و تدریس اور تصنیف و تعریف میں مشغول رہے اور رئیس دارالفتاح کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے اس دوران آپ نے صحیح مسلم جامع ترمزی ہدایہ اور کنز الدقائق وغیرہ کتابیں بڑے محققانہ اسلوب اور انداز میں پڑھائیں اور پھر دو عیسوی میں بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب اپنے وطن بنگلہ دیش تشریف لے گئے اور وہاں اکیس سال تک جامعہ دارالعلوم معین الاسلام ہاٹ ہزاری میں درس و تدریس اور افتاقی وقیع خدمات سر انجام دی اور اپنے استاد اور شیخ مولانا مفتی احمد الحق کے انتقال کے بعد مفتی اعظم بنگلہ دیش کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں راقم ستور نے حضرت مفتی صاحب رحم اللہ سے ہدایہ جلد اول اور تفسیر جلالین جلد اول پڑھی ہے حضرت مفتی صاحب کا انداز و اسلوب انتہائی محققانہ تھا ہدایہ کی درس و تدریس میں حضرت مفتی صاحب کا وہی انداز و اسلوب تھا جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی اور ان کے استاد حضرت مولانا حیدر حسن ٹونکی کا رہا ہے قانونی اور فقی جوزیات کو ایک مربوط فقہی اصولی نظام کی صورت میں طلبہ کو سمجھانا آپ کا کمال تھا اسی طرح جب راقم ستور نے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں تخصص فلفقہ اسلامی میں داخلہ لیا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے فتوا نویسی کی تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا اس حوالے سے آپ فتویٰ نویسی کے محققانہ اصول و ضوابط کو بڑی جامعیت کے ساتھ سمجھاتے اور آپ کا تحقیقی انداز و اسلوب سامنے آیا حضرت مفتی صاحب کا ہماری جماعت کے طلبہ کے ساتھ بہت مشفقانہ تعلق رہا حضرت اقدس رائے پوری سے تعلق کی وجہ سے ہم جیسے طالب علموں پر بہت مہربان رہتے جامعہ مسجد عثمانیہ کے مکان میں آپ کی رہائش تھی رائے پوری نسبت کے تعلق سے اکثر ہماری دعوت کیا کرتے تھے راقم ستور جب بھی حضرت اقدس رائے پوری کی خدمت میں حاضری کے لیے سرگودہ جاتا تو حضرت مفتی صاحب اپنے باطلی حالات اور کیفیات حضرت کو بتانے کے لیے ضرور بیان فرماتے اور حضرت اقدس رائے پوری کے لیے سلام و بیان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہدیہ وغیرہ بھی ضرور عنایت فرماتے اس پر حضرت اقدس رائے پوری جو کچھ جواب میں ارشاد فرماتے وہ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں ہم پیش کیا کرتے تھے حضرت مفتی صاحب نے ساری زندگی درس و تدریس تعلیم و تعالیف میں گزار دی آپ نے فقی حوالے سے جو کتابیں تحریر فائیں ان میں جواہر الفتاوی پانچ جلد آپ کے سوالات اور ان کا حل چار جلد اسلامی معیت کے بنیادی اصول اور اسلام میں اولاد کی تربیت اور اس کے حقوق وغیرہ کتب شامل ہیں حضرت مفتی صاحب کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ دارالعلوم ہاٹ ہزاری میں ادا کی گئی اور جامعہ کے مقبرے میں مدفون ہوئے اللہ ورحم ہوں وجال نات مسو سیکشن منظور کلام عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر رضوان رسول سائی وال وہ ماہ کامل فلک سے اترا زمیں پہ روشن دلیل بن کر وہ ماہ کامل فلک سے اترا زمیں پہ روشن دلیل بن کر زمین کون و مکاں درخشاں ضیاء صبح جمیل بن کر وہ ماہ کامل فلک سے اترا زمیں پہ روشن دلیل بن کر زمین کونوں مکاں درخشاں جمی کونوں مکان درخشاں ضیاء صبح جمیل بن کر جہاں میں آئے وہ شاہِلاق کہ بشر کو روج بخشیں پسے ہوں کا رفیق بن کر لٹے ہوں کا کفیل بن کر نبی کے دربار کی تجلی سے علم و حکمت کا نور لے کر نبی کے دربار کی تجلی سے علم و حکمت کا نور لے کر عرب کے صحرا نشین نکلے انہی کا نقشے جلیل بدھ کر نبی کے دربار کی تجلی سے علم و حکمت کا نور لے کر عرب کے صحرا نشین نکلے انہی کا نقشے جلیل بن کر خزاں رسیدہ زمین پہ ان کے قدم پڑے تو بہار جاگی خزاں رسیدہ زمین پہ ان کے قدم پڑے تو بہار جاگی تمام عالم ہوا معطر کسی چمن کے مسیل بن کر خزاں رسیدہ زمین پہ ان کے قدم پڑے تو بہار جاگی تمام عالم ہوا معطر کسی چمن کے مسیل بن کر گناہ ہو اس یاں کا بوجھ لے کر چلا ہوں میں شر کو اس یقین سے گناہ و اساں کا بوجھ لے کر چلا ہوں محشر کو اس یقین سے شفیع امت وہاں ملیں گے بشر کی خاطر وکیل بن کر گناہ و اس کا بوجھ لے کر چلا ہوں محشر کو اس یقین سے شفیع امت وہاں ملیں گے بشر کی خاطر وکیل بن کر وہ ماہ کامل پھلک سے اترا زمین پہ روشن دلیل بن کر جبیں کونوں مکان درخشاں زیائے صبح جمیل بن کر شکریہ